0: donc bonjour Bonjour. merci d'avoir accepté donc de répondre à nos questions dans le cadre donc des rencontres du MCV alors euh, vous êtes originaire donc de Normandie, ouais. hein, euh, comédien donc depuis plus de 30 ans hein, ouais. Et vous avez été donc euh, alors, je pense mais bon, vous me redirez ça tout à l'heure, vous avez été révélé au, au grand public euh, grâce à la série euh, au service de la France hein, mm -hmm. euh, donc euh, série qui est actuellement disponible gratuitement donc sur la plateforme arte.tv. Ouais. Alors tout d'abord, quand et comment vous est venue donc l'envie de devenir comédien
1: étant adolescent, et puis euh, je voyais des films à la télé, j'allais au cinéma. Euh, J'habitais à côté de l'Aigle, dans l'Orne, et donc j'allais au cinéma de l'Aigle. Et puis euh, je me suis fait embaucher comme ouvreur au cinéma de l'Aigle. Donc euh, la patronne me permettait de voir les films gratuitement dans les années 80. Et puis bah, c'est surtout des, des films et des comédiens de, des années 70 qui m'ont donné envie d'être comédien. Les Noirets, les Piccoli, les Mariels, les Rochefort, euh, les films de Claude Sauté, surtout.
0: Alors, vous avez fait, euh, vous n'avez pas du tout fait d'études euh, en, en fonction de... de, de, de bah, directement, dirigé vers la
1: comédie. Au euh... départ, non. Alors, j'ai eu un bac C, parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, c'était les, 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 les métiers d'avenir, l'électronique, euh, l'informatique euh, qui commençait. Donc, euh, j'ai fait un bac C. Je suis venu à Caen faire des études de maths-physique, et en fait, je voulais être, euh, mon père voulait que je sois ingénieur, mais euh, j'étais intéressé par le métier de réalisateur, donc je lui ai dit, tiens, je vais commencer par euh, chef opérateur. Après réalisateur et puis euh, je ferai travailler des comédiens et je voulais faire travailler Remi Schneider. Voilà. Ah oui, c'était programme. Euh, j'étais amoureux de Remi Schneider. Plus tard, j'ai appris que j'étais pas le seul. <rire> <rire> et euh, donc euh, c'était pour préparer les, les, les concours des, des, des écoles de cinéma. La... Alors c'était pas la FEMIS à l'époque, c'était l'IDEC. Euh, et j'ai passé les concours, je l'ai pas eu. Et dans la fac, j'étais logé à la cité universitaire. En haut, là, au-dessus euh, au de la fac, quoi, ouais. là, où il y a le stade. Et euh, donc, ce sont des chambres individuelles, et il y a une cuisine commune. Et un jour, euh, ben, je prépare ma, ma petite popote, et il y a une étudiante qui est là, sur, sur le même euh, étage, qui me dit, euh, ça ne dirait pas de faire du théâtre, il y a beaucoup de filles, on manque de garçons. Est-ce que vous ne voudriez pas venir nous rejoindre pour jouer avec nous J'ai dit non, non, moi je fais réalisateur, je ne vais pas faire euh, comédien. Puis au bout de 4-5 fois qu'elle m'a sollicité, bon allez, je veux bien, je veux bien venir euh, faire un tour, et puis bah, j'y suis resté. Et puis euh, bah, c'était un club universitaire euh, géré par un ancien étudiant d'une école d'ingénieurs de, de, de Caen, qui s'appelle Chucu Minoglu, on est toujours amis. Et euh, bah on a fait une première pièce de théâtre, et puis une deuxième la seconde année, ça c'était 85-86, et bah, je prenais plus de plaisir à faire de, du théâtre, du jeu, que des formules de maths. Et je suis parti à Paris en me disant je me donne trois ans pour euh, tenter, tenter ma chance.
0: voilà alors, que retenez-vous de, de ces premières années de comédien donc Entre le théâtre universitaire de Caen, les cours Florent donc dirigés par Isabelle Nanty et le conservatoire supérieur d'art dramatique
1: hein. Alors, euh, c'est pas dirigé par Isabelle Nanty, ah, c'était dirigé par euh, François Florent, mais Isabelle Nanty était une des profs. Les cours, d'accord. Voilà. Okay. Et donc euh, j'étais dans la classe d'Isabelle Nanty. Et d'ailleurs, dans cette classe, se sont rencontrés Jean-Paul Rouve et Pierre-François Martin Laval. Et c'est là qu'ils ont commencé à, à travailler ensemble pour faire les Robins des Bois, oh ouais. et puis bah, maintenant ils sont devenus très connus. Voilà, donc j'ai eu la chance euh, d'être dans le cours des appels Nanty, après j'ai préparé les concours avec un autre prof, la seconde année, s'appelle Yves Lemoigne, au euh, cours Florent, un très grand pédagogue, et j'ai eu le concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Voilà. Donc euh, ils en prennent euh, 15, 15 garçons, 15 filles, sur 1500 candidats sur toute la France donc euh, j'étais j'étais ravi et euh, j'ai travaillé avec Philippe Adrien, Catherine Négel euh, au conservatoire et ces écoles permettent ben, d'expérimenter sa palette on est tout jeune quoi. on a une vingtaine d'années et euh, sans obligation de résultat donc on peut euh, chercher, s'amuser à jouer, à chercher avec les, les copains et, et puis on on commence à fonder des familles, aussi des groupes de copains, et je suis toujours ami avec certains d'entre eux.
0: Et donc, quand vous avez joué au théâtre dans des, des pièces classiques comme mmh. Shakespeare, Molière, mmh. Maribot, que, que procure C'est une question qu'on qu qu se pose tous. Que procure la scène pour un acteur Est-ce que c'est un parcours obligé pour lancer sa carrière
1: Non, si vous voulez faire que du cinéma, regardez Sandrine Monnerre. Elle a été castée un peu au hasard euh, par euh, Piala. Oui. Elle est venue au théâtre plus tard, euh, mais elle n'a pas commencé par le théâtre. Euh, Ce n'est pas obligé. Euh... Alors, l'école nationale, euh, oui, c'est, comment on dit, la, la voie royale. Après, je, je suis rentré à la comédie française pendant que j'étais au, au conservatoire. Donc, j'ai appris mon métier avec des très grands comédiens aussi. Et le plaisir de la scène, c'est d'avoir le rapport direct avec le public c'est que re, vous, vous ressentez les émotions qu'il ressent c'est à dire on joue avec le public le public est un acteur aussi de la pièce qu'il ne sait pas ah, une fois, oui. fois j'avais été voir une pièce et euh, c'était avec Bernard Giraudot et, et Pirard Araditi et je vais les saluer à la fin et Bernard Giraudot dit oui le, le, le public était pas bon ce soir j'ai pas compris et en fait ben, ça se joue à deux c'est à dire qu'on est là pour raconter une histoire pour quelqu'un et on sent si la tension est pas bonne, si ça un petit peu perturbé, si ça tousse, si, voilà. Et donc à nous de gérer euh, cette écoute avec avec, avec le public. dans voilà. oui, des... le film, hein, voilà, film. Au, Dans le film, on l'a pas. On l'a avec le cadreur et le réalisateur. C'est-à-dire le cadreur est le premier spectateur. Voilà. Donc on joue pour le cadreur. On joue, voilà, comme au théâtre, on est on est un transmetteur, c'est-à-dire il y a la parole les émotions qui nous traversent et pour donner à quelqu'un. Parce que si on le faisait dans le vide, ce ne serait pas intéressant.
0: Complètement. Et vous avez été choisi donc pour la comédie française. Comment ça s'est passé Comment avez-vous fait pour être choisi
1: Alors, j'étais en première année au conservatoire et j'étais dans la classe de Catherine Nigel, qui était sociétaire à la comédie française. Et je n'avais jamais assisté ni participé à des spectacles professionnels. Donc, au bout de trois mois à peu près, je lui demande est-ce que ce serait possible d'assister à une répétition à la comédie française, pour voir euh, au niveau professionnel comment ça se passe. Elle me dit « Moi, ça ne me dérange pas, il faut que je demande à mes partenaires et euh, au metteur en scène. » Et quelques semaines plus tard, elle me dit euh, « Kurochkin, restez à la fin de la classe, j'ai à vous parler. » Bon, très bien. Euh, elle me dit « Bah voilà, plutôt que d'assister à une représentation, là, je, on va répéter une pièce de Gustringberg qui s'appelle « Père » et le metteur en scène me demande si dans ma classe, il n'y a pas un grand blond aux yeux bleus. Pour dire trois phrases parce que c'est une pièce suédoise, donc il voulait un grand blond aux yeux bleus. et il dit Bah, plutôt que d'assister aux répétitions, si ça vous dit, vous venez jouer avec nous. Et donc, je suis rentré comme ça, comme stagiaire, comme dit Français. Je suis resté deux ans et donc j'ai joué avec Jean-Luc Poutet, Catherine ah, Saville, oui. Philippe Toreton, Marcel Bosonnet, les, les grands comédiens ah, à la salle à Richelieu. Mes parents étaient là, euh, très émus de, de me voir là-bas. Donc, J'apprenais mon métier dans la journée au conservatoire et le soir j'allais jouer à la comédie française tout en étant payé. Donc, c'est royal.
0: Ah, c'est très bien. C'est un bon début de carrière. C'est très formateur. Ah ouais, J'imagine. J'imagine. Euh, vous avez fait donc euh, votre première apparition en cinéma. C'était en 1995. Ouais. Si je ne m'abuse. Dans le film d'Étienne Châtillé, le, le bonheur est dans le pré. Ouais. Vous étiez jeune. Comment s'est passé le tournage avec Michel Serrault, Sabine Azema et Eddie Mitchell, rien que cela.
1: Alors, bah, c'est un film qui restera gravé à vie, c'est mon premier film de cinéma. Et puis, mon bah, premier jour de tournage, j'avais Michel Serrault, Eddie Mitchell, Sabine Azema, <rire> j'étais mort de trac, et puis, euh... bah, je masque ma peur, et puis je crois que c'est Sabine Azema qui vient vers moi, qui sent que ça va pas très bien. Elle me dit, Christophe, ça va Et j'ai eu l'intelligence de dire, non, ça va pas. Je me dis, mais pourquoi bah Parce que j'ai peur de jouer avec vous. C'est mon premier jour de tournage, mon, mon premier film. Vous avez une carrière, tous. Euh, voilà, et puis je suis impressionné. Elle me dit, mais attends, t'inquiète pas, t'es comédien comme nous. Nous aussi, on se plante et euh, on est là pour s'amuser tous ensemble. On est dans le même bac à sable. Donc, t'as peur, tu l'enlèves et tu es le bienvenu, on va jouer ensemble et donc là, oh, magnifique, ouais. Donc la peur est tombée, et puis ça s'est très bien passé. Et puis, bah, quand le premier jour de tournage, vous vous retrouvez à la cantine avec Eddie Mitchell à la gauche, Michel Serrault en face et <rire> Sabine Azema, et je suis en train de manger avec ces, ces, ces personnes-là, ouais. je ne savais pas trop quoi dire, j'étais bon plus début. impressionné par <rire> Eddie <rire> Mitchell, parce qu'un de mes premiers 45 tours, c'était Couleur Mentalo. Ah bah euh, oui,
0: alors là... <rire> ah <rire> je crois même que vous avez une anecdote avec euh, Eddie Mitchell. Oui,
1: alors on était à l'hôtel, et puis un jour, bah, je, je croise... Euh dans le hall de l'hôtel, au bar, et puis il y avait un billard. Alors, euh, dis-je, j'ose ou pas Puis je vais le voir, dis, bonjour, Eddy, ça va, ouais, ça va. Euh, ça vous dirait faire un billard Allez, pourquoi pas Donc j'ai fait un billard avec <rire> Monsieur Eddy, et après, il m'a offert un verre. Donc, euh, voilà, la classe.
0: Un, un bon début de carrière, euh, c'est pour ça. Ça vous apporte des chances, tout ça. Euh, et puis, alors oui, parce que euh, dans votre carrière, là, s'est pas donné à tout le monde non plus, hein, parce que vous avez également joué avec Robert De Niro. c'était en 2013 dans le film de Luc Besson, donc Malavita. Ouais. Racontez-nous cette expérience unique.
1: Bah, pareil, euh, mort de trac. Euh, <rire> la veille, euh, je dis demain, tu joues avec Robert De Niro. Va falloir assurer donc c'est dans le film de Luc Besson Malavita et c'était la première journée de tournage de Robert De Niro première séquence de la journée donc Luc Besson avait Robert De Niro qui souhaitait, avec qui il souhaitait tourner, travailler depuis des années et enfin il réalisait son rêve et donc il y avait De Niro dans sa caméra et moi en face donc il fallait plutôt que j'assure <rire> et donc euh, avant euh, Luc Besson donc il y a des loges de maquillage, d'habillage et tout ça. Et il décide de me présenter à Robert de Niro dans sa loge. une grande caravane, un appartement. Il me dit, voilà, je, Robert, je te présente Christophe qui va jouer avec toi. Il y a une proposition, nettoyer ses lunettes pendant qu'il va jouer. Est-ce que ça te dérange ou pas Non, non, pas du tout, bienvenue. Il un grand sourire, il me, il me serre la main. Puis il me dit, à tout à l'heure. L'eau est déjà marron quand elle arrive chez nous. On est en bout de chaîne ici, alors pourquoi tout le monde nous fait chier avec ça Pourquoi vous n'allez pas casser les pieds des vrais responsables Ce serait avec joie, seulement pour ça j'ai besoin d'un nom. Et je vous promets que personne ne viendra vous ennuyer ensuite. La couleur de l'eau vient des engrais, des engrais chimiques. Des engrais Et des usines qui produisent ce type de produit, il n'y en a pas 50 dans la région. Il n'y en a qu'une seule. Un très grand merci. Et puis finalement il arrive, et puis bah, quand on joue, les premières prises, ben, je ne joue pas avec lui, j'ai les yeux comme ça, je suis face à une légende, Robert De Niro, j'ai me... l'impression d'être dans un film de Scorsese, et puis il y a Besson qui est l'autre derrière, qui filme, et... dit, mais je suis où, quoi, je... Je... <rire> donc je joue, mais ce n'est pas... pas ça vraiment, quoi, voilà, puis entre les prises, on fait des pauses. Pour les changements de caméra, d'axe, de lumière et tout ça. Il y avait deux fauteuils, vous savez, les fauteuils de comédiens Oui, bah hein, oui. Et donc, euh, lui va s'asseoir dans un fauteuil. Il y a un deuxième. Et on n'est que deux à jouer. Donc, je me dis, le deuxième, c'est pour moi. Donc, je décide d'aller m'asseoir à côté de lui. Et j'engage un petit peu la conversation. Et c'est tourné dans, en Normandie, oui. à Gassé, dans la région de Gassé. Et je lui parle en Normandie, parce que je suis originaire en la Normandie. S'il connaît. Euh, un peu le coin, je lui dis surtout pas j'adore ce que vous faites, je suis un grand fan et tout ça, non, non, essayer d'avoir un rapport. Et lui rentre dans la conversation aussi, et il a l'intelligence de, de me mettre à l'aise et de casser la glace, parce qu'il voit bien que je suis mal à l'aise par rapport à lui en tant que vedette, et, que, et donc je crois qu'il a l'habitude de faire ça, pour, parce que si je suis pas bon dans la scène, euh, lui sera bon, mais la scène sera pas bonne. Donc euh, voilà, donc il fait en sorte de mettre à l'aise la personne en face de lui. Donc il me dit mais tu viens d'où, tu fais quoi, voilà. Et puis après la... quand on retourne devant la caméra, ben, j'étais beaucoup plus à l'aise et on en jouait ensemble et, et les yeux qui brillaient. C'est un moment formidable. Puis à la fin de la journée, il vient me voir, euh, il me tend la main et dit merci. Et puis il s'en va. Ah,
0: c'est des bons souvenirs, hein, ouais, quand même. Ouais. Franchement, euh, dans votre carrière. Euh, aussi même, vous avez tourné, comme vous venez de le dire, avec euh, donc, un grand nombre de réalisateurs, comme Besson, comme Audiard, comme Marshall, Costa-Gavras, entre autres. Hein, mais aussi Woody Allen, dernièrement. Hum. Comment se passent les tournages à l'international Et avez-vous eu, si j'avais dans votre expérience, des
1: tournages difficiles Alors, j'ai pas eu de tournage. Les tournages à l'international, c'est avec des Français. D'accord. dire le Woody Allen, euh, il a été tourné en France. Oui. Euh, costa gavras on a tourné à l'étranger aux, aux états unis à miami euh, une, une partie du, du film mais j'ai jamais tourné avec des metteurs en scène étrangers voilà. euh, j'ai fait pas mal de tournages à l'étranger j'ai beaucoup voyagé avec, euh, avec les films un peu partout aux états unis en chine un peu partout dans l'europe dans toute la france aussi et quand un tournage se passe mal, alors des fois, c'est pour différentes raisons. Euh, des fois, le metteur en scène peut être un peu exigeant, trop exigeant, ou un petit peu tyrannique et tout ça. Et euh, ben, ça peut vous coincer. Avant, je, je me taisais. Je disais rien, même si on ne me parlait pas très bien, voilà, pour, le, pour me diriger. Parce que je voyais que les... Les acteurs principaux ne disaient rien non plus. Donc j'ai dit c'est pas à ma place. Et à un moment donné j'ai dit non, je, je décide de, de dire mon opinion en disant stop là faut arrêter de me parler comme ça parce que ça va me bloquer. Donc va falloir changer votre façon de travailler euh, parce qu'on va ça va pas aller ensemble. Et à partir de ce moment-là euh, la personne en face au départ est un petit peu déstabilisée parce qu'on remet en cause un petit peu son, son pouvoir, mmh. donc se rebelle un petit peu le jour même, et le lendemain vous êtes son meilleur copain parce que vous avez osé l'affronter. Ouais. Voilà, et après ça se passe, ça, ça se passe très bien.
0: Euh, Avez-vous déjà fait du, du doublage au cinéma Et m'auriez-vous pourquoi pas en faire hein
1: Doublage, non, je fais que de la post-synchro.
0: D'accord, ouais. ok. Post-synchro, c'est-à-dire
1: qu'on refait ses phrases ouais. parce qu'il y a eu un avion, un bruit ou on va rajouter un mot et tout ça. Mais, Mais doubler, doubler le, euh, un
0: autre acteur, ça ne vous tente pas. Non plus. D'accord. Avez-vous donc, euh, bon, vous avez beaucoup joué pour la télévision, hein, ouais, ouais. Faire cette partie qui, qui était énorme aussi dans, dans votre carrière. Euh, la, la, la meilleure solution donc, pour commencer une carrière d'acteur, euh, c'est euh, aussi une solution ou est-ce que c'est un choix parce que vous avez eu pas mal de, de propositions pour commencer comme ça plus que, que, que de choisir de commencer par la télévision
1: alors, j'ai commencé euh, un premier film à télévision, avant Le Bonheur et dans le Pré, j'avais 3-4 jours, après c'était Le Bonheur et dans le Pré. Et puis, non, ce n'est pas un vrai choix, c'est suivant les propositions qu'on qu 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 me fait. Et puis actuellement, bah, ce qui se tourne beaucoup, c'est des séries, on fait ouais, beaucoup voilà. de séries, séries, séries. Et euh, donc j'ai eu la chance euh, d'avoir accès au, au casting de, au service de la France. J'aurais peut-être pu y accéder maintenant parce qu'on ne prend que des vedettes de cinéma maintenant dans les premiers rôles. Et dans au Service de la France, j'ai un des rôles principaux. Et après, j'enchaînais avec une autre série sur Arte. Donc au Service de la France, c'était sur Arte en 2015 mmh. et 2018. Et j'ai enchaîné après sur une autre série sur Arte qui s'appelle Jeux d'influence. Donc qui est totalement différent. Au service de la France, c'est de la comédie d'espionnage. Et Jeux d'influence, c'est un drame social sur un agriculteur qui est malade d'un cancer que, que je joue. Bah ceux qui sont malades comme toi C'est grand pour se défendre tout seul. Maintenant, bah justement, ils ont besoin de quelqu'un qui les entraîne, qui parle pour eux. Ça coûte tellement la trouille. Ils ont peur de se mettre en avant, de dire qu'ils sont malades. Et ça, on peut comprendre. J'ai pas envie de voir ma sale gueule dans un canard.
0: J'ai besoin de toi, Michel. Faut faire du bruit dans les médias, à l'Assemblée. Les choses peuvent encore bouger, mais faut pas que tu me laisses tout seul. Pour vous, le, le, la, 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 la série ou le, le film qui a fait décoller votre carrière, euh, c'est quoi c est, c est Pour vous, c'est au service de la France ou c'est autre chose C'est ou... un
1: ensemble, c'est un peu tout. Au fur et à mesure, euh, ben, je me suis fait connaître du métier et puis on fait appel à moi. Euh... J'ai beaucoup travaillé pour Arte sur une petite dizaine d'années, entre 2008 et 2019. Voilà, Il m'aimait bien, il me proposait des, des rôles euh, importants. Et puis euh, après, ben, c'est des rencontres. Et puis quand je, je passe toujours des castings, que ce soit pour le cinéma ou la télé. Et ben, j'aime les deux. Quoi. Voilà. Sauf qu'au cinéma, on a plus de temps.
0: C'est ça, on travaille différemment quand voilà. c'est des séries plus... C'est quoi ça, la, la différence C'est que c'est plus long On développe plus le oui,
1: personnage. un téléfilm de 90 minutes à la télévision, c'est 21 jours de tournage. D'accord. Au cinéma, c'est le double. Oui, Donc, on oui. prend plus de temps pour le jeu, pour les lumières, pour les décors, pour affiner les, les, les choses. Okay. Donc, euh, à la télévision, il faut être tout de suite euh, opérationnel. Quoi. En trois prises maximum, euh, on, fait, on fait la scène.
0: Euh, à, à, vous jouez beaucoup de, de, de second rôle mmh. euh, en majorité en cinéma, vous aimeriez qu'on vous propose un, un rôle principal, pourquoi pas, et puis quel style de rôle ben, Moi ben, ben,
1: ben, je suis d'accord, là avec un, un réalisateur euh, qui m'a découvert, il me propose deux premiers rôles, donc il essaye de, de monter ses projets, sauf qu'il ben, n'est pas connu, et il veut des comédiens pas connus non plus, donc ce qui est difficile dans des second-rôles, on me distribue facilement. Voilà. Et moi, pour moi, ça me convient bien, rôle, je ne cours pas après le succès pour avoir du succès, il y a des gens qui le font. Moi, ce n'est pas ça, je veux faire bien mon travail pour raconter de bonnes et belles histoires. Voilà. Pour moi, mon métier, c'est distraire en questionnant ou questionnant en distrayant. Voilà. Donc, si je peux faire réfléchir tout en distrayant, et inversement, pour moi, c'est, voilà. Et second rôle, c'est une place euh, très à l'aise, parce qu'on n'est pas embêté dans la rue. <rire> Et puis, bah, on fait appel à vous euh, pour des, des parcours quand même intéressants. Si on propose un premier rôle qui est intéressant, oui, voilà. pourquoi pas oui. bah, voilà.
0: Alors, vous, vous avez joué récemment, on en parlait tout à l'heure au début de cette interview, euh, de Jean-Paul Rouve et d'Isabelle euh, Lanty. Vous avez joué avec Jean-Paul Rouve dans Le consentement de Vanessa Filot oui. oui. et euh, Isabelle Lanty dans la série euh, Pamela Rose. Comment s'est oui. passé vos retrouvailles euh...
1: ben, Jean-Paul Rouve, ben, on ne s'était pas revu depuis plus de 30 ans. Ah oui, quand même ouais. Donc, on était en classe ensemble, en classe d'Isabelle. On avait fait des scènes ensemble. Puis, il m'a accueilli très simplement. Il m'a dit, ah, c'est super de voir que les copains sont toujours dans le métier et tout ça. C'est bien passé. Et puis avec Isabelle, alors, c'est une émotion particulière. C'était ma première prof.
0: Ah, ça, oui.
1: Et en fait, on a peu d'écart d'âge. À l'époque, j'avais 21 ans. Elle en avait 26. Pour nous, c'était une grande. Et elle connaissait déjà le métier et tout ça. Et que maintenant, avec l'âge, bah, l'âge rapproche. Quoi. On n'est ouais, pas si éloigné Et on s'était croisés des fois à, à Paris, euh, comme ça demander des nouvelles, et puis on n'avait joué, jamais joué ensemble, et là c'est bah, une très grande émotion, comme avec Robert De Niro, quoi. Donc, euh, <rire> de jouer avec euh, sa prof, et elle m'a très bien accueilli aussi, elle m'a dit, Christophe, je suis content qu'on joue ensemble, et elle-même m'a demandé, on fait une photo tous les deux. Ah oui, donc voilà. <rire> c'est euh, <rire> euh, une scène qui est chère à mon cœur, parce que bah, j'ai joué avec Isabelle, voilà.
0: Alors, vous avez joué aussi dans une série, la, la, la série de, de comment, d'Alexandre de Astier, Kaamelott. Euh, hein. ouais. euh, on vous a proposé un, un rôle pour son, premier, pour son prochain long métrage, pour la suite ou... ben, J'aimerais bien,
1: il ne m'a pas appelé. Ouais, donc, bah, euh, Alexandre, que... si tu vois voilà. cette vidéo. <rire> euh, je... je veux bien que le personnage de Que, ouais. le personnage qui s'appelle Que, euh, revienne dans les longs métrages. Voilà. Voilà, parce Et donc, a... je jouais le fils de Guy Bedos qui était aubergiste, qui, qui était le père adoptif d'Arthur quand il était petit.
0: Et euh, un acteur avec qui, bah, bon, attention, mise à part Robert Néraud, mais un acteur avec ou une actrice avec lequel vous avez le mieux aimé jouer, euh, parce qu'avec tout, 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 tout ce panel d'acteurs et d'actrices, de rencontres que vous avez faites. Hein, il y en a bien un ou deux qui, qui ressortent.
1: CAD hein. Merad, on a joué beaucoup ouais. ensemble. Euh, on s'est rencontrés sur Faubourg 36, de Casol de ça, euh, et euh, euh, Christophe Baratyev. Oui. Donc euh, et, là il a vu euh, mon jeu, il m'a dit, dis donc Christophe, euh, tu joues vachement bien, hein. tu viens d'où, tu fais quoi là, là Puis deux ans après, il m'appelle directement sur mon portable, pour me dire salut, c'est Cad, je vais, jouer, je vais réaliser mon premier film, et j'aimerais que tu sois dedans. Donc je t'envoie le scénario, si ça te plaît, c'est bon. Donc j'ai dit, ok, c'était monsieur papa, avec Michel Darroque et lui. Et puis après, il m'a défendu auprès de Xavier Giannoli pour que je joue sur le prochain tournage que Cad allait faire, qui était Superstar. Donc il dit, je parle de toi, Giannoli, tous les jours, j'y en fais pas trop quand même. Et donc j'y ai participé. Cad, oui, Isabelle, c'était un vrai plaisir. Et puis, toute l'équipe de service de la France aussi, on est... On est une famille, quoi. Ouais, on a eu deux saisons, on aimerait en faire une troisième. C'est pas dans les papiers d'Arte, de... apparemment, pour l'instant. Euh... Mais on ne sait, c'est tout jamais. Borgen, ouais. ils ont fait trois saisons, ils ont fait une quatrième saison dix ans plus tard. Vrai, tard que...
0: Complètement. Ça puis comme ça a eu du succès, Arte en est un peu fier, c'est normal parce que c'est vraiment très très bien. Euh, bah, on ne sait jamais, on ne sait jamais, ça serait une bonne chose. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre métier du départ, puisque vous, vous vouliez partir être réalisateur. Mmh. Est-ce que vous avez une idée derrière la tête ou est-ce qu'un jour vous vous dites peut-être que je passerai quand même derrière la caméra
1: Non, parce que c'est trop compliqué. Ouais. C'est trop d'énergie, je vois maintenant depuis plus de 30 ans, le... euh, j'aurais pas la force et puis les comment dire, la, les, les capacités euh, d'avoir un langage euh, cinématographique, quoi. Alors, il y a plusieurs comédiens hein, qui passent à la réalisation, mais souvent, ils sont assistés de, du, du, du chef opérateur mmh. qui, qui est là avec eux pour euh, choisir les bons axes, tout ça. Là. Mais non, à ma place de, de comédien, et c'est très bien.
0: Alors, est-ce que vous avez des projets
1: oui Alors, il euh, y a des choses qui, euh, qui sont sorties, là. Oui. Donc, il euh, y a « Tout pour Agnès » qui a été diffusé, une mini-série avec Michel Larocque, qui a été diffusée sur France 2. Tu sorti
0: en DVD, également. Euh, voilà, et qui est en
1: replay sur France Télévisions. Euh, là, il y a une série qui est en train de passer sur TMC, qui s'appelle « Benoît Gênant Benoît officiel », avec un humoriste qui monte, qui s'appelle « Artus ». Et je joue son père quand il est enfant, dans les années 80. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, ben, Pamela Rose aussi, mm -hmm. qui, est, qu on, qui est en DVD aussi maintenant, et qu'on peut revoir. Et puis au service de la France, bien sûr, où là j'ai un rôle vraiment important, qu'on peut revoir en, en replay sur euh, arte.tv. Mm -hmm. Et puis ben, j'ai fait des tournages depuis, mm -hmm. euh, il y aura euh, une série sur Arte, qui s'appelle Machine, euh, avec Joe Starr. Il y a plusieurs épisodes, je suis dans le premier. C'est sur l'histoire d'une petite entreprise qui se fait racheter par une multinationale. Et puis un téléfilm avec Samuel Le Billan qui s'appelle « Tu ne tueras point » sur une mère de famille qui tue son enfant et qui ne veut pas être défendue. Voilà. Et Samuel Le Billan, qui est avocat, veut la défendre. Il ne renie pas du fait qu'elle a tué, mais est-ce que c'est un meurtre C'est-à-dire qu'on a tué comme ça sans oser réfléchir, ou est-ce que c'est un, assass un, un assassinat, c'est prémédité Est-ce que l'enfant est handicapé, lourde Donc, voilà. Donc ça traite d'un sujet compliqué. Et moi, je fais l'assistant de, de Samuel Le Bihan. Je fais son, son assistant majordome. Je m'occupe un peu de lui, parce qu'il est célibataire. Et, voilà. Donc, et puis, j'ai participé à un film de Mélanie Laurent, en, en tant que réalisatrice, qui devrait sortir l'année prochaine, j'ai une petite participation
0: d'accord et euh, pour terminer le, le style de, de film que vous préférez la comédie la comédie ouais.
1: j'adore la comédie. <rire> j'ai <'adore la> <rire> commencé par la comédie j'adore la comédie donc euh, le bonheur est dans le prêt au service de la france comme la rose euh. on dit toujours que
0: c'est assez difficile de, de, la, de la comédie c'est pas aussi évident que ça pour faire rire les gens
1: ouais. bah, c'est parce vrai que c'est faut être très précis ouais. parce que c'est souvent des, des ruptures de rythme faut connaître le texte sur le bout des doigts, placer des silences quand il faut, faire des ruptures de rythme, faire. Euh, puis reprendre. Et, et puis par des réactions aussi, quelqu'un qui vous parle. Ah bon, bon. Voilà. Ah tout oui, il avait compris. Tout, tout, ouais. ça, tout, ça, tout ça se travaille déjà à la maison et se travaille avec le partenaire euh, au service de la France. Euh, on s'est tous trouvés, c'est tous des clowns. Moi, je fais un clown blanc, j'ai trois augustes en face de moi, et je dois gérer leurs leur bêtises. Et on a trouvé notre propre langage dans nos personnages. Dans le service de la France, j'ai décidé d'être comme ça. Parce que c'est la France qui revient sur l'échiquier mondial, et donc d'une fierté euh, de, de regarder un petit peu les gens de haut. Euh, hum, ma petite Marie-Jo, avec un petit accent chiracien. Voilà. <rire> ma petite Marie-Jo vous accédez aujourd'hui au grade de secrétaire administrative de première classe. Le service sans vous ma petite marie ce serait comme un monde sans femme un monde trop sérieux mal tenu sans petites attentions un monde c'est chariot à boisson.
0: <rire> Christophe Kourochkin, merci beaucoup.
1: Ben merci à vous.
0: Vous allez répondu à nos questions. En tout cas, on aura peut-être l'occasion de vous recevoir une autre fois pour une promotion euh, d'un film ou d'une série. En tout cas, merci Avec et on pour la suite.
1: Merci. Bonjour, c'est Christophe Kourochkin. Merci d'écouter le MCV, le magazine du cinéma et de la vidéo. A très bientôt dans les salles de cinéma.